0: Здравствуйте, дорогие зрители и уважаемый наш спикер, потому что я обычно людей приветствую, извините, вот Лариса за ночь, я вас не представил, судебный психолог, психотерапевт и специалист по жертвам педофилии или сексуального насилия, а я обращаюсь обычно добрый день, но никакой не добрый, потому что то, что произошло вот недавно на днях на этой неделе в Кузбассе, то, что широко обсуждается, это, конечно, жутко, да, две девочки действительно десятилетние, пострадали от жертв маньяка, который вот год-полтора-два назад вышел за те же самые преступления на свободу. Поэтому никакого доброго дня не может быть. Вы знаете, с чего я хотел бы начать? Вот процитировать одну вещь вам, и вряд ли кто-нибудь из наших... А зрители, может быть, знают это, да? Если бы можно было отменить смерть, мы бы не имели ничего против. А вот отменить смертную казнь будет трудно. Если это случится, нам придется от случая к случаю снова его восстанавливать. Слова эти принадлежат великому Юргану Вольгуну Гетту немецкому писателю, поэту, философу, кстати, одно время занимавшему даже политическую должность. Кстати, ему принесла еще одна цитата. Извините, сейчас вот потом вы скажете. Если общество отказывается от права располагать в числе своих средств смертной казни, то люди сами при, э, приходят себе на помощь, и вот уже в дверь случится право кровной мести. То есть суд ленчит, по-простому говоря. У людей руки чешутся. Вот понимаете, вот сейчас вот то, что происходит в обществе, мне кажется, очень сильно возбуждает, особенно перед выборами, может, там хоть до чиновников дойдет. Я не знаю, чего они хотят. Даже в Соединенных Штатах, где Штат — это государство, у них есть смертная казнь, у других нет ее. Вот что делать с людьми, причем психологи говорят, утверждают, да, вот сейчас вы, может быть, это подтвердите, может, опровергните, что... Педофилы, они просто на генетическом уровне уже к этому готовы и вряд ли смогут способны что-то изменить, даже если они отсидят положенный срок за свои предыдущие преступления. Пожалуйста, слово вам.
1: Да. Добрый день еще раз. Да, не совсем добрый, к сожалению. Действительно, такие новости всегда оставляют такой шок не только у всех, у социума, и у всех, скажем так, обывателей, но и специалистов в том числе. Прежде всего, действительно потому, что вот шокирует всегда новость, когда эм, вот это трицидив человека, который выходит из после того, как был уже осужден за сексуальное насилие и он выходит на свободу и нет никакого минимального контроля какой-то мониторинг, который должен происходить со стороны хотя компетентных органов какой то учет на хотя бы даже и в определенных структурах психиатрических в том числе может быть потом об этом скажу Конечно же, это всегда очень удручает и пугает в том числе, потому что, к сожалению, рецидив да, на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что если это, скажем так, многие исследования до сих пор, точные цифры мы не знаем, кто-то говорит о 20-30% возможности значит, снижения уровня рецидива, кто-то говорит, что, в принципе, даже несмотря на усиленный контроль и регистры, и картотеки этих преступников, несмотря на то, что они существуют, все равно это такого рода патологии, такого рода состояние, которое практически, к сожалению, на сегодняшний день нельзя сказать, что навсегда можно излечить, вылечить или изменить. И не знаю, насколько это можно сказать, генетический уровень или нет. Вот это, конечно, такой остается достаточно спорный вопрос. Но то, что один раз, став на эту стезю, на эту тропу, как и серийные убийца, мы знаем, да, то есть они э, практически вот, просто не останавливаются, пока, пока что-то чисто физически их не остановит. Эм, не знаю я, э, конечно же, я лично от себя могу сказать, что смертная казнь, конечно же, я лично не поддерживаю, я против. Эм, какие могут быть... Э, Применены меры на сегодняшний день, вот это хирургическая кастрация, не хирургическая, а именно химическая кастрация, вот ушлет от хирургической кастрации, пришли, значит, более гуманным методом.
0: Лариса, а вот тут сразу вас перебью, знаете, что? Да. Говорят о том, что эта вот кастрация, как бы, она не спасает. Да, человек не сможет совершить генитальными своими преступлениями, но он будет кромсать тебя из-за того, что вот у него психология такая, понимаете? Он физически не сможет ничего сделать. Но ножом, руками или чем-то, зубами он будет рвать, понимаете, плоть. Вот в чем вопрос. Поэтому а тут уже дело психики, уже нарушенной психики, явно. Вот, а понимаете, общество должно себя защищать. Почему носиться нужно с насильниками? Даже вот говорят: знаете, вот такая есть: с одной стороны, правильно: пускай, значит, 9 человек там разбойников, преступников выпустят, лишь бы один не пострадал. Раньше по-другому по судили. Вы помните, даже в Европе 16-17 века, условно, времена Шекспира, пытки были раз разрешены. Почему? Потому что человеку это напоминали об адских пытках, которые его ждут на том свете. Вот черки будут на сковородке, условно, жарить, да? Поэтому пытали и считали, вот получили признание, значит все. Может быть, по-другому была устроена психология людей. Но сейчас вот что делать с этими людьми, которые... А они угрожают всем. Я понимаю, тех чиновники, которые сидят, они защищены, и дети с охранниками ходят. А простым людям куда деваться? Значит, что, выпустить всех маньяков, как в 17 году, когда тюрьмы открыли после революции? Да все хорошие, все свободные. Сейчас ничего не будет, Буржуазию мы смели. Ну, вот как, как вот тут действовать? Как вот в Европе, как в той же в Италии, где вы сейчас живете? Как вот поступают там?
1: Ну, э... Смотрите, э, все-таки, э, наверное, да, в Италии самая плачевная ситуация, вот это по отношению даже к, э, к остальным, ко многим странам Европы и вот той же самой США. Все-таки я хотела два слова сказать насчет химической кастрации. Это не совсем так. То есть э, э, на сегодняшний день препараты э, именно, э, они работают именно на на понижение не только чисто физическое э, тестостерона и рецепторы его э, блокировку этих рецепторов но и на, на фантазии человека то есть вот на сегодняшний день проверяют э, делают тесты в то время как он проходит вот эту химическую кастрацию то есть он э, под воздействием вот этих препаратов проверяют, насколько действительно понижается уровень возбуждения у человека перед просмотром каких-то там фильмов или каких-то, значит, картинок с, с сексуальным характером. И вот это практически на сегодняшний день достаточно четко отслеживается, что даже фантазии уходят.
0: Тут уже немножко по-другому. Я помню, беседовал с одним человеком очень давно, а еще у нас в студии тогда происходило до, до пандемии, вот, из э, правозащитников российских и так далее, такой благообразный, похожий на священника, хотя атеист. Вот, и он сказал, что нельзя мучить значит, людей, значит, убивать их, ну, смертная казнь имеется в виду. Вы знаете, потому что, говорит, по жизни заключение еще хуже. Это вот говорит человек из общества, как бы сказать, охраны вот этих заключенных, да, вот, по аналогии, вот, а он плачет, говорит, повернувшись к стенки, он говорит, лучше бы меня убили, я говорю, ну, нифига себе человек, который заботится о правах человека, да пускай он лучше так загибается, застрелили бы человека, может быть, не мучился, может, там черти будут жарить, еще неизвестно, а тут он плачет, к стенке повернувшись, понимаете, вот, вот почему смертную казнь нельзя точечно, когда общество участвует, когда у человека есть доказательства, сейчас есть вот на уровне, вот беру ДНК, да, была ли там сперма этого преступника или нет? То есть не просто оговор какой-то. Ну хорошо, может быть и наука ошибается. Но в конце концов, ну как-то... Да, это не спасет нас. Сто процентов мы не будем пока даже с охранниками ходить. Хотя и с охранниками, знаю, убивают. Но вот... вот... Выход тут какой? Вот в этом главное, понимаете? Хорошо, неосмертная казнь, это очень сложный вопрос, мы сейчас не его даже поднимаем, но оградить общество от педофилов. Вот сейчас у нас в Москве, по крайней мере, под Москвой, говорят, что до какого-то года уже даже по всей России их обирают ввести камеры, чтобы они отслеживали. Вот приходят родители, да, приходят учителя, да. а если появляется чужой человек, за ним следить. Нарушение прав человека. С этой стороны. Ну, зашел случайно человек, не знаю, может, дворник даже, может, еще просто какой-нибудь посторонний. Вот как тут быть, понимаете? Очень тонкая ведь грань. Но охранять-то нужно наших детей как-то. Понимаешь, не каждый может э, провождать от руки до руки, от двери до двери доводить. Но нет возможности. Нет бабушек, дедушек, да, нет возможности. А как здесь не быть?
1: Ну вот, к сожалению, да, вот эта проблема на сегодняшний день, она стоит очень четко, но в то же время как-то все-таки общество ее решает. То есть, например, здесь тоже сложности огромные с, возмож с возможностью для женщины найти работу, потому что а, до пятого класса... А, вот, Такая прям картинка, когда заканчивается школа, и все родители стоят и встречают детей. То есть до, до пятого класса ребенок сам домой не пойдет. Он из школы один не выйдет. Он будет вручен маме или папе, или значит лицу, которому, у которого есть достоверение, что он уполномочен, скажем так, забрать ребенка. Поэтому в этом плане, к сожалению, Сами семьи должны быть информированы, наверное, больше. Наверное, какая-то чувствительность должна произойти гораздо... Чувствительная информация, имею в виду, должна все-таки быть гораздо более доступна, потому что знать, что такое, как, как, кто такой этот человек, какая, вот, какой у него профайлин, как он себя ведет, какие у него могут быть... Э, э, возможности э, подхода к ребенку. И, наверное, вот это постоянная вот такая профилактика и родителей, и в этом для родителей, как информация, и для детей в том числе, если родители будут с ребенком выстраивать определенные отношения, наверное, все-таки это гораздо важнее, гораздо э, эффективнее, по-моему, чем просто э, пытаться э, какие-то меры такого рода принимать, как в том, в том плане да. даже и смертная казнь. Вот, Потому вот. что государство, единственное, вот хотел сказать, государство не должно подобляться э, тому же преступнику. Поэтому в этом плане, почему, какая разница, хорошо, пожизненное заключение в этом плане может какой-то быть рассмотрена как какая-то действенная, такой антидот. Анти
0: Лариса, я вот хотел спросить. Вот сейчас, мне кажется, даже больше, вы знаете, сколько о терроризме говорят, что там зайти в детское учреждение, заводить их в заложника, как было в Беслане, да? Не дай бог такое случится. Слава богу, вроде повторов вообще в мире не было. Вот эти три дня жуткие, да? Сколько тогда детишек погибло? 1 сентября, кстати. Вот 3 сентября была очередная специальная годовщина. Но вот что касается педофилов, но ну, тут количество гораздо больше, чем у даже таких терактов. Теракты, слава богу, Богу, ну так не случается. А педофилы, что в детские сады, что школы, вот они постоянные. Вот это отслеживание камерами и прочими, может, хотя бы даст. Я знаю, что от людей, которые занимались непосредственно, тем же Чекатил, самое известное имя, он попадал в поле зрения правоохранительных органов. Ну, не хватало ума или еще чего-то, чтобы ассоциировать это. Но уже попал, уже хотя бы на заметку взяли, да? Даже мне сказали, что было расстреляно за его преступления другие люди. Но оказалось, что они тоже виноваты, тоже, понимаете. То есть их казнили, может быть, за чекатило формально, да, вот поставили галочку. Но они тоже были по уши виноваты в сексуальных преступлениях по отношению к детям. А вот что касается, извините меня, вот я не скрываю, 70-е годы, да, сейчас все восхищаются, как было хорошо жить в Советском Союзе, спокойно, тихо и ничего подобного. Все равно родители встречали, были эти случаи. Редко, но были. Раз в четыре года в маленьком городке, вот я жил на Кубани, да, встречались такие случаи с убийствами, с детскими изнасилованиями. Это никуда не деться, тут наш президент прав, что не избавит ни смертная касть, ничего. Но извините меня, ну что, отпустишь своих девочек вечером погулять спокойно? Нет. А что? Надо думать как-то. Надо как-то о людях подумать. И вот сейчас перед выбором депутатам вот сейчас они в Софеде собираются применить хотя бы пожизненное заключение.
1: Ну, хотя бы пожизненное, да. Ну Хорошо, почему нельзя установить, а что? Я, например, здесь, да, такой вопрос, мне кажется, достаточно ясный и однозначный ответ, что в школах, в школу закрываются двери и не может войти никто посторонний. Рядом со школой, вот сегодня даже дошло некий даже массовый такой психоз уже, да, вот когда видят мужчину, прогуливающегося во время где-то рядом с детским садом или где там площадка детская детей, то на него всегда очень плохо смотрят. Это вот сегодня можно увидеть не то, что плохо смотрят, могут прогнать и могут действительно даже и, скажем так, агрессивно от
0: Несколько лет назад был такой случай, что какой-то там боксер или кто-то якобы сексуального маньяка, педофила забил, а некоторые поднимали случай, да он просто случайного человека, который вроде там просто девочке конфетку предложил, может быть без хороших побуждений, понимаете, и такого бывает, почему, а потому что допускают, что государственная власть вот таких не наказывает, потому что они выйдут потом, знают, понимаете, и народ готов рвать, Он слова «гет» это о чем, время от времени мы все равно к этому, талионное право называлось, глаз за глаз, око за око, понимаете. Вот до чего допускают, потому что они вот с этими нянькаются, я не знаю почему, раньше, значит, можно было и Александра II застрелить на улице, да, спокойно прогуливаешься. а сейчас вот э, такого же возьмут Каляева условного, да, и что с ним, да, освобождали, кстати, тоже, кстати, даже эти, как называют, народные избранники, да, Депут... как эти, не депутаты тогда были, а эти, э,
1: суда. или как
0: вот. Да. А, ну да, да, которые стреляли, но это да. Анархисты. и все прочее, да. Вот освобождали. Но вот ну, я думаю, что по отношению к вот таким вот Ганнибалам-лекторам, как вот по фильму мы знаем, Молчание ягнят, но вряд ли бы такое наступило, чтобы а, не знаю, если есть предоказательная база, базе, ну, ну что с ними нянькаться?
1: Честное слово. Ну, да. хорошо. Почему не рассматривают вопрос пожизненного, <связь> да? В этом плане как бы...
0: Я, да, так-то по-разному рассматриваю. В одном штате можно, в другой перешел, там тебе, пожалуйста, поблажка.
1: Вы про Амер... Штаты...
0: Штаты, а, да. Штаты
1: Америки, а, ну, я думаю, там все-таки идет огромный контроль, там на учете они стоят, там во всех штатах, где они выходят, они и на учете у них, им во многих штатах Америки именно вот эту химическую кассрацию, значит, применяют не, не на один, не на два года а практически это чуть ли не вот действительно чуть ли не пожизненное такое тоже для них наказание. Поэтому в этом плане не думаю, что как бы такая прям проблема неразрешимая, если они они вот смотрите, вы переживаете, говорите, вот я например, когда читаю, в ваших СМИ, значит, в России вот там, ну, 10, 10 лет примерно, более или менее, да, дают за такого рода преступления. А, а в Италии, в Италии, например, это огромная проблема и настолько уважение к правам человека, что иногда многие педофилы даже не садятся в тюрьму, потому что у них там возраст уже такой достаточно большой, то есть там после 60 лет уже можно сказать, что и в тюрьму он, его не посадят. И, и в то же время он на свободе, и в то же время он пользуется абсолютной анонимностью, и в то же время ему там дадут 2-3 года условно, ну 3 года, скажем так, условно, и он э, спишет себя все свои материальные материальное имущество на жену, и останется даже без денег и не выплатит никакой компенсации потому что мне поэтому говорю что здесь ситуация у нас например гораздо плачевнее и я думаю что 10 лет это конечно же не исцелит и в то же время не вылечит этих людей как мы с вами уже разговаривали в прошлый раз про скопинского маньяка да? вот 17 лет и вышел такой же
0: я вас опять перебью, извините, тут вот а, действительно, а, видимо, что-то самое нехорошее берем у Запада, вместо того, что там есть хорошие, а вот мы берем всегда самое негативное. Вот смотрите. Убийца, я читаю, убийца должен расплачиваться своей жизнью. Астахов, это бывший наш детский омбудсмен, помните, да, такой, автор книг и
1: так далее. Да, я, кстати, помню, помню, что Астахов в том числе защищал педофилы на одном из своих долгах. Ну, он,
0: вот, он пока решил, он, может быть, защищал, но он предложил решить вопрос о возвращении смертной казни. Понимаете, то есть, а, насколько известно, даже из запросов, многие из этих, вот понимаете, вот человеку предложить тебе а, отрезать руку, язык, выколоть глаза и оставить живым, или тебя казнить. Вот большинство за то, что застрелите меня, там неизвестно, что будет, будь что будет. Понимаете, вот эти добрые дяди.
1: Но, вот, но тем не менее, смотрите, несмотря на то, что они потом рассказывают, что лучше бы меня убили. Вот вы подумайте, например, так почему же они все-таки не покончили жизнь самоубийством, Наверное, это о чем-то говорит, да, что, обычно... что жизнь все-таки цепляется до последнего. Но это не для того, чтобы, так сказать, подарить им жизнь. Я, я имею в виду, что я рассматриваю это со стороны, что государство не должно уподобаться преступникам и действовать их же методами. Немножко вот с этой стороны Понятно. правильнее,
0: наверное. Если решает общество, если решает э, точечно, понимаете, вот каждого человека конкретно прямо облизывают со всех сторон, хотя, не знаю, может быть, всякая тварь недостойна этого, но, допустим, тварь в другом смысле, что Господь всех нас породил, э, творение и тварь. Вот, и вот эту тварь облизывают из-за того, чтобы решить, что э, с ним дальше делать. Достойный он? существовать на наши деньги налогоплательщиков, чтобы его кормили там супом, выходили на прогулку и так далее. А что дальше с ним? Или вот лишите, а, знаешь, что он в любом случае уже из-за стен не выйдет. Будет ли революция, не дай бог, да? Неважно, как она будет называться. Вот, или что-то еще. Вот как вы думаете? но ну, все-таки надо как-то... Об, общество, государство должно охранять людей. Оно не только внешне охраняет а от внешнего агрессора, она от внутреннего должна защищать, в том числе и детей.
1: Например, то, что там, где еще пока сохранилась, есть смертная казнь, это же, не знаю, например, насколько это понизило процент преступлений. А в странах Европы, например, где это запрещена смертная казнь, у нас есть действительно англосаксоны и, наверное, Норвегия Швеция могут похвастаться действительно настолько низким количеством процентом преступления по отношению к количеству жителей, что действительно они первые в мире. И в то же время нет, нет, нет и запрещена смертная казнь. Поэтому нет такой корреляции между. Но, ну, во всяком случае, на сегодняшний день ее пока не нашли, вот такую корреляцию. Если есть смертная казнь, сразу резко понижается преступность. Наоборот, это вы должны... Интересно было бы узнать цифры. Вот когда когда был отменен мораторий смертной казни, да, вот было бы интересно узнать, насколько понизилась преступность и понизилась ли она. Или, наоборот, возросла до невероятных...
0: Лариса, Лариса, заключение уже у все время, мы и так немножко, это самое, есть, говорят, ложь, есть большая ложь, есть статистика, да, вот не, при всем уважении ко всем, статистика иногда все-таки, вот, бывает, то, кто почитывает, да, вот, а дело в том, что в другом, Ты вот, я хотела последний исторический пример привести, по-моему, это была времена Елизаветы, вот, девственницы девственница, знаменитая да, английской английская, Елизаветы I, о том, что тогда решили заменить в Англии вот эти пытки и так далее, но но сохранили, знаете, когда При государственной измене Вот это было главное Тогда не было еще этого Джека Потрошителя, который там же в Англии появился Не было педофилов Вот власть защищает себя, только себя И эти, которые там, вот они себя защищают А остальным наплевать, понимаете Что там происходит И пускай так быть, как будет А вот государственный преступник, вот это да Ему бошку снесут точно Не,
1: не поняла, Я чуть прослушала У меня ушла связь что, с... Елизавета, что сказала, что они...
0: Э... При Елизавете, во времена Елизаветы, английской вот Веджин отменили смертную казнь в Англии, насколько известно. Это 16 век, это времена Ивана Солзнова, которого обвиняют, что он такой очень был грозный, да, помните, Васильевич? Да. А он, э, она, э, только была отметины пытки в английских тюрьмах, но только не касательно государственной измен. Если человека обвиняли в государственной а, измене... Да, да, потому что, еще раз говорю, власть всегда, прежде всего, защищает только самое себя. Там, да. бедащики, там, 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 там другие интересы, там другие да. ценности, там другое а. все. Поэтому, вот, если смертная касть будет введена, то если тот, кто покусится на государственную власть. Вот как это было и в наше советское, может быть, время и позднее, и в других странах. А то, что касается этих, ну, с этими можно понять господи, что там. Ну, да.
1: в этом плане, конечно же, согласна, что власть всегда себя защищает. Если, если вот, я, конечно, не, не желаю никоим ни образом, но если вот так получится, что одному из высокопоставленных лиц вот доведется испытать в собственной семье м, такого рода преступления, и тогда, наверное... Он будет одним из первых, кто будет поднимать и общественность, и в том числе, наверное, поднимать вопрос в Государственной Думе о том, что, наверное, все-таки необходимо или смертная казнь, или, или, в любом случае, ужесточение наказаний. Да, это всегда, к сожалению, так наша психика, к сожалению, работает. Пока нас не коснется, все защищают, даже вот нашли педофила, там, значит, есть подозрения. и пол, как в какой-то школе, да, какой-то учитель. Пол школы защищает, говорит, он замечательный и чудесный, и другие полшколы, значит, его обвиняют. И вот, ну вот многие, к сожалению, кто не сталкивался с этими преступлениями, вот какая-то прям нечувствительность и отрицание полное, потому что Педофилия это такой феномен, где действительно на сегодняшний день остается, когда именно невозможно его принять, тем более понять именно потому, что он немыслим. Это настолько страшное преступление, что многие, к сожалению, отрицают его вообще существование. Даже так.
0: Да, это... Ладно, спасибо большое, Лариса, мы тут с вами заговорили, потому что, да, действительно, тема такая, что решению, да, не подается однозначному, но все равно мы рады услышать вашу точку зрения, тем более еще интересно то, что вы, как скажем, вещали из Европы, из Италии, что там происходит, я думаю, что с точки зрения вот европейского вы тоже, да, свою точку зрения передали. Хорошо,
1: спасибо.
0: Спасибо. Всего доброго. До свидания. Ну, до новых встреч. Надеюсь, уже До побольше. новых
1: встреч. Спасибо вам. Спасибо,